0: Chá Comigo, um podcast de ser Paldre. Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. Não passamos um dia sem telefonar ou pelo menos mandar um WhatsApp a amigos próximos ou familiares com quem nos importamos a saber como estão, a estabelecer contacto. Então, por que não fazemos o mesmo conosco? Porque passamos semanas, meses, às vezes anos, que <risos> calhar uma vida inteira, sem nos contactarmos. Conhece-te a ti próprio. Estava escrito na porta do Templo de Apolo, em Delfos. Parece simples e óbvio, mas está longe de o ser. Deixe-me-lhe contar uma história. Um ocidental que foi à Índia visitar um ashram pediu uma audiência com o mestre espiritual e foi recebido. Entra, senta-se na frente do mestre com um grande sorriso, feliz de ali estar e provavelmente algo orgulhoso. O mestre sorri-lhe também calorosamente. Quem é você? Perguntou o mestre chamo me Robert, sou australiano e é a primeira vez que venho à Índia. Ah, fantástico, respondeu o Besta. Mas eu não perguntei o seu nome nem a nacionalidade, perguntei quem você é. Robert fica um pouco perplexo, mas pensa, ok, ele quer algo de mais profundo, como é óbvio, não estou numa entrevista de emprego, ele é um mestre espiritual, que estúpido que eu sou. Então esmera-se. Uh, sou alguém que procura a iluminação que anseia por receber os seus ensinamentos hum, Murmurou um o mestre homem, não quero saber o que você procura nem o que você anseia perguntei quem você é Robert fica perdido não entendo o que o mestre quer que ele responda então lembra-se de todos os livros New Age que leu e diz ah, acho que sou amor, sou luz balbucia ele atrapalhado não quero saber o que você acha. Quero saber quem você é. faz um silêncio. A mente do Robert é tem curto-circuito. E pela primeira vez, cala-se. Gosto desta história porque ela nos leva a interrogar-nos sobre o que responderíamos à pergunta. E na verdade, a constatar que não existe resposta. Que ela é apenas uma forma de nos confrontar com a necessidade de nos. Procurarmos. Enquanto animais gregários, os seres humanos procuram geralmente a companhia uns dos outros. É esta proximidade que nos uh, salva, quer enquanto espécie à superfície do planeta, quer efetivamente falando no dia a dia de cada um. O carinho, o amor, o toque são muito importantes para o nosso equilíbrio, porém não podemos dispensar o tempo passado conosco na nossa própria companhia. Sem esta convivência amistosa e íntima, não conseguimos ser nossos amigos. E o relacionamento que mantemos connosco baseia-se então no julgamento e na crítica e resulta em problemas de autoestima e de culpa que nos leva a resistir tanto à nossa própria companhia que, quando ficamos sozinhos, ficamos mais postos aos pensamentos. Há aquela voz de comentador profissional na nossa cabeça e a é tudo o que diz, quase exclusivamente, para nos infernizar. Então, como é óbvio, preferimos distrair-nos, seja com a presença dos outros ou com os múltiplos afazeres, obrigações, hobbies redes sociais, mas também com tudo o que nos ocupe e aliena. Tudo menos ficar a sós com esse torturador implacável. Quando não temos mão na nossa mente, quando somos controlados e manipulados ao sabor dos seus caprichos, somos péssima companhia para nós mesmos. E, na verdade, para os outros também. Mas então, o que ganhamos em conhecermos mais intimamente... Não será melhor mesmo evitarmos a nossa companhia? <risos> o problema é que nascemos e morremos sós. E, na verdade, nada nem ninguém ficará sempre connosco a não ser nós próprios. Então imagine-se condenado a ficar para todo o sempre com alguém negativo, crítico, agitado, ansioso, desagradável, pessimista. Bom... Espero que não seja o seu caso, mas acho que já entendeu onde eu queria chegar. Os gregos tinham razão. Temos de aprender a nos conhecermos, a travar amizade conosco, a sermos uma boa companhia para nós mesmos. Conhecermos, seja pela introspeção, pela terapia ou pela psicanálise, é muito útil, em alguns casos, imprescindível para o nosso bem-estar e equilíbrio. Ficarmos mais conscientes dos nossos traumas, das nossas tendências, dos padrões automáticos do nosso comportamento, ajuda-nos a distanciar-nos dos pensamentos e emoções e a compreender a sua origem. Ah, compreender, essa é a palavra-chave. Muitas vezes relacionamos-nos connosco na base do julgamento e da avaliação, género, não peço para nada, nunca vou chegar a lado nenhum, ou ao contrário, sou o maior, ninguém me chega aos calcanhares. É, o julgamento é sempre raso, simplista e superficial, uma generalização precipitada e sem apelo nem agravo. Quando nos avaliamos positivamente e ficamos agradados com a imagem que temos de nós, temos uma boa autoestima. Quando nos avaliamos negativamente e ficamos desiludidos por acharmos que não correspondemos às nossas expectativas ou às expectativas que nos encolcaram, temos uma má autoestima. Não é exatamente que não gostemos de nós, como às vezes as pessoas dizem. Não nos queremos mal, nem queremos ser infelizes, mas temos o orgulho ferido e ficamos ressentidos connosco por causa disso. Então a compreensão é fundamental. Para podermos compreender-nos, precisamos de aceitar o que somos aqui e agora. Atenção, aceitar não significa resignar-se. Há sempre espaço para evoluir, para mudar. Mas a mudança só pode ocorrer depois de termos reconhecido a realidade e nunca, enquanto apenas lidamos com a opinião que temos de nós. Depois de aceitarmos o que somos, podemos começar a compreender. Compreender o nosso contexto, a nossa educação, a nossa formatação. O meio social, os antecedentes familiares, as pressões, os traumas, os hábitos acumulados... E como tudo isso nos condiciona, nos formata, sem nunca verdadeiramente a nos impedir de mudar. Hum, sinto uma hesitação. Acha que em alguns domínios não tem liberdade para mudar? Repare, eu estou essencialmente a falar de mudança interior, não especialmente mudar de casa, de emprego ou de parceiro. E interiormente, as únicas coisas que não conseguimos mudar são as que não reconhecemos, aquelas de que não nos apercebemos. Porque a partir do momento que temos consciência de algo, estamos a meio caminho da mudança. Quando a compreensão substitui o julgamento, a porta para a bondade abre-se. Começamos a admitir que somos seres humanos, falíveis e imperfeitos, capazes de sentir ternura, mas também raiva, inveja ou ciúme, mas que nada disso nos define que são apenas sentimentos temporários, algumas nuvens no céu. E começamos então a gostar de nós, a ter connosco um relacionamento mais amistoso. Às vezes vejo artigos ou comentários falando de nos amarmos a nós mesmos. Às vezes até de nos apaixonarmos por nós. Esta terminologia deixa-me um pouco desconfortável. Deve ser a minha formatação budista que se eriça. De toda a forma, apaixonarmos por nós não parece a melhor maneira de expressar o que pode e deve acontecer quando começamos a relacionar-nos connosco de forma mais amistosa. Porque paixão não é sinónimo de amizade, nem de bem-querer, e muito menos de clareza de visão. O que acontece quando nos tornamos nossos amigos é que, em vez de nos julgarmos, vemos-nos como somos. Nas nossas qualidades, nas nossas limitações, mas também no nosso potencial. Então é mais como tornar-nos o nosso melhor amigo, não especialmente apaixonar-nos por nós. Precisamos de passar algum tempo na nossa companhia. Um pouco de tempo diariamente. E esta convivência não é o mesmo que ficar com os nossos pensamentos ou tirar tempo para nós, para ir ao spa, ao cabeleireiro, ao ginásio. Nem mesmo para ir passear à beira-mar ou no meio da natureza, ouvir música ou ler um livro. Todas estas coisas estão ótimas importantes, não é essa a questão. Mas passar tempo na nossa própria companhia é dar-nos aquele telefonema diário, atencioso, carinhoso, tranquilo, sentar-nos conosco e conceder-nos toda a nossa atenção, como faríamos com um amigo querido que vemos só de vez em quando. Ah, nem é tanto conversar, isso já fazemos o tempo todo. É mesmo só relaxar, pousar-nos no momento, despirmos as preocupações, vestirmo nos de um sentimento confortável, como a gratidão ou a ternura, e calçar uns chinelos que não machuquem a alma. E depois, permanecermos de mãos dadas na plenitude da nossa própria presença. Não se esqueça de se telefonar hoje e amanhã. Até breve!